0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的这本书，书名副标题立刻就让大家知道这是一本什么样的书，是谁写的。那叫做《吉米分享创作心得》。是的，作者就是大家最喜爱、最熟悉的台湾的绘本画家吉米。不过这本书。并不是他的绘本作品，而是他要走到幕后，把他自己在绘本的创作的过程当中，曾经抱持过有的梦想，跟曾经遇过的一些实际的问题，把它予以铺陈开来。这本书吉米设计分成两个部分，一个部分他把它称之为叫做心法，另外一部分叫做方法，而心法就是一连串的小问题。对于这些小问题，他也做了很简短的回答。例如说，解释创作跟生活养分要如何交流；风格是创作的时候解释所谓风格是怎么一回事。另外，有一个主要的部分就在说明绘本究竟是怎么一回事。我也可以快速的借由它的标题告诉大家吉米的解释。首先，绘本是画的如从动作瞬间被凝固下来的画面。接下来，插画跟绘本是最遥远的距离。另外，有小孩的绘本，也有大人的绘本，还有怎么样思考题材才能够创作绘本。那当我们问到这样的一个问题，怎样思考什么题材可以创作绘本，这就联系到他后面的方法。这个方法它是非常具体的，用他自己几步非常受欢迎。很多人都读过，很多人都很熟悉的作品，来作为案例分析。我们来看一下他对于自己的绘本《星空》所做的案例分析。吉米一开始先解释，绘本这种影像叙事媒介，精彩的画面比剧情先行，并非不可以。有了传递美感跟诗意的画面，再进一步构思情节，关注布局。创作的时候，我没办法随着故事线性发展。书写大纲，按部就班。我喜欢暴冲，先画出一些闪过脑袋的画面，然后作茧自缚，自讨苦吃。从这些已画出的图画当中去想办法。星空就是这样开始的。在创作兴奋的期间，每天醒来都在想，今天要画一些什么、啊。星空的起源是我在一个美好的清晨醒来，闪过一个念头，好想画一本主角是少男少女的故事。那故事是什么？不知道。先画，想想他们的样子。女孩长发齐刘海，穿长筒袜。男孩样貌一般般，穿一件黄背心吧。当天走进工作室，坐下五秒钟，开始画少女。先画女孩的模样。她张着大眼睛看窗户铁栏杆外的世界，仿佛想望着、期待着什么。画面上有不同的栏杆和窗帘的造型，女孩的两种刘海。好像都很漂亮，嗯，女孩的样子有了，接着画这样，女孩被满天火红的秋叶覆盖着。隔天走进到工作室，女孩躲在一间被树枝缠绕的粉红小屋。再来画这个，画男孩躺在斜屋顶上，对着落雪歌唱。接着女孩再来一张大鸟，接下来男孩再来两张乌云迷宫。然后呢 ？A。哎不能一直这样分别画女孩跟男孩啊，不能一直让他们不相见吧？那就来画这样，看那样，那就是大金鱼跟散步。接下来不知道了。等等，让我想一想。吉米说，这种冲动非理性的创作方式一开始总是让我画得很开心，但画了十几张图之后，就不得不停下来，没办法再随性画下去。必须好好仔细构思，这将会是怎么样的故事？男女角色彼此之间的关系为何？想不出来、啊，想不出来啊！其实根本还没开始认真的想。星空创作历程是：第一年出现十张图，第二年又出现十张图，之后困难度逐渐增高，想来想去想不到办法，把这二十张图编织成为稳固的故事脉络，继续下去。没法先涂，也没法先纹，所以这个时候怎么办呢？只好停下来观望，转移注意去做别的书，把遇到困难的这本呢就停下来。他说：“我有不少这样做的一部分就无以为继而割下来的计划，这就只好画画停停，卡了很多年。星空差不多画到第三年，这个时候范古的概念被引进来了，然后呢，玛格丽特的作品也出现了。”第四年的时候，才出现了性恐的概念。有一天看到一个少男少女离家出走的社会事件，就想到应该让他们逃走。在自己的身边有外甥，就是他妹妹的小孩，着迷于金屯，所以又多了一个设定，让这个小男孩有亚斯伯格症，热爱金屯。卡住的时候就照习惯放下，同时再去做其他的书。做着其他的书的时候。又在设法努力把这个故事串起来，这样进入到了第五年了。觉得真的做不下去的时候，忽然之间水到渠成，爷爷的角色出来了，转学生的角色设定也出现了，各种元素设定、故事情节都串联起来。到《星空》这部作品完成出版的时候，已经距离最早那个美好的清晨 1,500 天了。而《星空》的例子也就说明了。创作的过程当中，有很多时候跟很多的理由让你停下来，但是只要你继续做，一直做到有一天想再做不出来就要放弃的时候，往往解答就出现了。接下来他为我们解释那个启发他的新闻，那是一个少男少女离家出走的新闻。那则新闻是两个南部国中生相约离家出走，他们骑着一辆摩托车四处停泊。白天玩乐，晚上睡公寮或者是学校庙宇。后来家长报警，几天之后被活逮回家。双方家长愤怒，互相指控。女孩的家长还要少女去验身，要求男孩家长赔偿。但孩子们说，他们什么都没做，只是互相陪伴，去了海边，去了山上。真的，他说：“那天我在台北看到这个新闻的时候，不知道怎么的，泪眼朦胧。”因为我愿意相信他们是真的，真的度过好几个无限纯净、完美无瑕的白天和夜晚，而那像水晶般闪烁发光的日子，会不会是后来他们一辈子最值得回忆的呢？他说：“我自己从来没有离家出走过，我又笨又胆小，所以我要让绘本里的少男少女逃亡，对，让他们大逃亡。”当我走进工作室，排除所有的杂事，开始安排他们逃亡。但是逃去哪里呢？不知道，先逃了再说。一个月后，我陆陆续,续续画了星空当中许多张他们逃亡过程的图，然后又必须要停下来，要回过头来仔细的处理他们为什么要逃亡，他们为什么要一起逃亡，他们为什么会凑在一起？他们是同班同学吗？他们的家长什么样子？他们的爸爸妈妈做什么样的工作？他们和爸爸妈妈的关系是什么？他们在什么样的状况底下决定逃亡？他们要逃去哪里？逃亡结束回家之后会发生什么事？他们有什么样的能力可以离家呢？哇，这就是一个接一个的问题。唯有问题解决了，才能够去画图写字。一个画面接着一个画面，产生更多的画面；一段文字接着一段文字，产生更多的文字。这里，吉米就会想。多年前，王家卫导演曾经跟他说：“导演的工作就是解决问题，而能够解决创作上的所有问题，才能够变成一个创作者。”这句话非常的重要。再下来，他告诉我们，不管《星空里的男孩》真实身世为何，因为是从女孩的角度叙述，所以得要建立起女孩对他的认识架构，描述出女孩所认识的男孩是怎么一回事。即使这些可能是太过于琐碎的日常细节，不会出现在绘本当中，所以我要先建立起一个具体完整的人物背景。比如说，要设定为什么这个男孩会喜欢金臀，为什么他不爱说话，为什么他变成了转学生，为什么他有能力带女孩到深山里去找到爷爷的家，这些细碎的关联都要先设定好，必须要让读者知道的。就要确切的描绘出来，比如一定得要交代，男孩是野外求生高手，那我就会把这一部分清楚的交代，不必要那么具体讲出来的是在画面上跟文字上给个印象就好。比如说，男孩爱蹲在书店的角落里看书，他看的书是跟鲸豚相关的，他假日去港边看船，他的爸爸可能是船员等等。这些我都没有清楚指出男孩的喜爱或背景，但读者会有隐约的印象。如此会让之后的季节发展有合理的解释。男孩的故事是透过女孩讲述的，所以有观点的限制。这又和第三人称全知观点讲述男孩的故事不一样，必须是女孩知道、看到、听到的才能够予以呈现。加上了这层的因素，男孩呈现的方式就得要是。女孩眼中的男孩，于是我们看到男孩是在爷爷过世，女孩想用自己的方式跟爷爷道别那段之后才开始出现。明确感受到女孩需要一个爷爷的替代的时候，男孩才登场。如前面所说的，这个男孩可能是女孩因为思念爷爷而想象出来的，但也可能是因为对爷爷的思念而把他遇到的男孩当做了寄托的对象。当做了爷爷的替代，也因为女孩对爷爷的想念，她特别会看到男孩跟爷爷相似的地方，比如说爱往山里跑，比如说会画画。所以这真的就是非常细密的告诉我们，《星空》长达 1,500 天的创作的过程当中，他是如何的让这本书每一幅一幅的画连接在一起，而形成了完整的创作作品。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好。建议你去收听《杨照谈书》本节目，以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是吉米的绘本的《梦想与时机》。在这本书里面，吉米用他自己非常脍炙人口、很受欢迎的几本绘本作为案例，来告诉我们创作是怎么一回事。在这个过程当中，他如何遇到了困扰，在困扰袭击的时候，他又如何解决问题？在休息之前，为大家介绍了吉米引用王家卫导演的话：“导演就是解决问题的人。”接着他说：“要能够解决创作上所遇到的所有的问题，你才能够变成一个创作者。”我们再来看，在书里面，吉米用大家也很熟悉的《向左走，向右走》来介绍当作案例。他说：“出版两本书之后，对创作这件事情渐渐有了信心。”有一种想要去做出更多的书，让更多人分享的喜悦。但是前面那两本书，绘本第一是《森林里的秘密》，第二是《微笑的鱼》，却在书店定位不清。所以这个时候，他就想要再创作一本书，更为确立，叫做承认绘本这个类型。事实上，在《微笑的鱼》之前，《向左走，向右走》就已经有了雏形。不明白为什么，当时我就很想做一本。跟爱情有关的书，像我很喜欢的日本漫画家蔡梦文的作品。但是这一类爱情故事，很多细微的铺陈，似乎还是只有小说、电影或者是漫画多元的形式才能够传达。简练的绘本恐怕做不到。吉米回顾过去画过的图，发现很多画面里都只有一个孤独的男人或一个寂寞的女人，很少两个人同时出现。有一天，我为报纸妇女版面画了一张漫画形式的插图：一对男女在雪地里遥遥相遇，大雪纷飞，他们伫立在原地相望，没有飞奔前去紧紧相拥。他们为什么会出现在这里？到底发生了什么事？不知道。后来我想，他们应该是有一些哀怨的。为什么呢？因为彼此互相找了很久，找得由爱生恨。到了绝望的边缘，但他们为什么会找不到对方呢？一找到了主题，我就迫不及待的开始画图，根本等不及，慢慢的将整个故事想清楚。那是最快乐、最兴奋的时刻。我画了许多两个人错过的场景，两个人各自的落寞、各自的叹息，画面越来越多，规模越来越庞大。这两个人一直找不到彼此，但是然后呢？我找不到重复这个过程的理由，就只好。停了下来，想了很久之后，有一天隔壁邻居装潢，电钻声吵得不得了。之前我们大楼就经常有人装潢，都没注意，但这次不一样，电钻的震动声跟我只隔了一面墙，就在隔壁。这件事情在我的心里产生了很大的震动。墙的另一边有新的邻居要搬进来了，但是什么人呢、啊？我完全不知道，会不会是我认识的人，或者甚至是……失散的朋友呢？这件事就让我对于空间产生了兴趣，立刻把它跟创作一半停下来的作品连在一起。我有了灵感，决定把男女主角安排成为一墙之隔的左右邻居，但不同出入口。这个安排有一点恶作剧，连我自己都吓了一跳。两个人虽然住隔邻，但工作形态跟生活习惯不一样，一个白天出门，一个晚上行动。一个喜欢向左走，一个喜欢向右走，所以即使是邻居，也始终不曾相遇。创作绘本，很多时候都是要解决画面上的问题。所以一旦知道两个人原来就住在对方的隔壁，有了向左向右的空间概念之后，画面上大量的问题都解决了。以绘本这种简单的形式创作爱情主题的想法，对我来说就变得值得发展了。这就是形式跟故事要配合。我时常需要形式，并且可能因为是天平座，所以又需要对称的形式。当然，这就影响了吉米许多的创作。刚开始，吉米把这个想法说出去，说要用绘本来讲一个爱情故事，大家都笑我用小说、电影来讲一对男女的故事太多了。偏偏绘本是左右翻。所以用这个形式来讲，向左走、向右走的故事，就成了不二选择。向左走、向右走，在很多方面，对我来说都有特殊意义。我自己很喜欢书里用左右的概念来呈现故事。男生一直在书本跨页的右边，女生一直在左边，并且刻意留心镜头的位置，平静、平视、静止。让角色在镜头前移动、穿梭、演出，用绘本形式表现这个故事极为贴切，非常巧妙，很单纯。我想，任何其他的形式都很难超越。这本书也让我第一次深切地感受到，身为作者的主控权。我可以分别跟男女主角玩游戏。下午的时候，我让男主角去公园喂鸽子，女主角去喝咖啡。晚上的时候，男主角在餐厅里拉小提琴。女主角在外面逗猫，我可以设计他们何时分开，也可以决定要不要让他们相遇。但另一方面，我也渐渐感觉到书中的角色有他们的发言权，他们会带领我发现他们的命运，走他们要走的路。为了让他们彼此寻找，我画了一张人群满满的画面。除了空间之外，还有时间。森林里的秘密只描述一个下午所发生的事。微笑的鱼也许一个星期，至多不超过一个月，但是在《向左走，向右走》这本书里，要把故事的时间拉长，不再是片段。除了时间，另外要讲究的是温度。像《森林里的秘密》和《微笑的鱼》这两本书，是围绕着一种情绪氛围在发展的，而《向左走，向右走》则是要进入生活的细节当中，因此。当时每次坐车出门，我都会专注看着窗外的风景，总是在施工中的马路，旧建筑不断拆除而新建筑如雨后春笋冒出。那个时候的我非常易感，每次出门仿佛全身的细胞都在接收这个城市从四面八方传来的讯息。但是我想要建立一个没有特定城市的爱情舞台，所以加入了世界各大城市的模糊面貌。我用写日记的方式暗示主角们情绪的波动。秋天的时候，我画他们在落叶当中徘徊；圣诞节的时候，我画他们在欢乐的节庆当中伤心离去；过年的时候，我画他们在市政广场前欢喜地迎接新的一年。当时的心情有一种跟他们共喜共悲的义气。我希望读者可以感受到这对遇见爱情却又失去的恋人。和这个疏离漠然的城市，曾经快乐和悲伤的呼吸，我还是习惯用朗诵的方法写下文字，将自己的文字想象成为电影里的字幕，声音则是独白。工作的时候还很有气质的播放巴哈的大提琴演奏曲。向左走，向右走，我不是要画女的像梁咏琪那么美，男主角像金城武那么帅，我没有像别人一样。写第一眼看到女主角有多美，眼睛有多美等等，我要他们的形象有一种疏离的、冷漠的秋天、冬天的感觉，这样也可以避开我写时功力不足的问题。我在画男主角的时候，想的是那个提琴手到底是一个什么样的人？他存了很多钱吗？还是一个赌蛇？他在这个城市里到底快不快乐？人物雏形来自身边的一个朋友。他是个天才儿童，四岁就登台演奏。长大之后成为自由工作者，对这个城市怀抱着梦想，也经常感到失落。至于从事小说翻译的女主角，则是参考了我太太的职业。书中女主角的生日也跟我太太同一天。她不是成功的畅销书作家，也不是上班族。她会喂猫，比较无所事事，可能也不喜欢自己翻译的小说。可是为了等那个男的，才可能在这个城市里又多待了一阵子。人生没有什么好期待的，或再怎么努力也没有用。因此，他们住的地方要比较郊区。所以我是在讲一个城市的故事，年轻的伤感，而感性的东西一旦打中人心，力量是很大的。除了和读者以及剧中人物玩捉迷藏的游戏之外，也要传达一种想法。每个人都是自己生命的主角，其他人都只能够是龙套。但是一个人不管有再多精彩的故事，一旦把镜头拉高拉远，就什么都看不见了。这个意念来自于吉米说，那是生病之后的体悟。他说，记得在医院的时候，每天都很忧伤，觉得自己是全世界最不幸的人。但是这个时候，如果有一只小鸟从医院上空飞过，他眼中所看到的，不过就是一栋灰色的建筑物，以及窗里晃动的人影。换句话说，不论一个人的痛苦、悲伤有多么样的沉重，就像故事里的恋人，对彼此的思念虽然如此的强烈，相对于这个现实世界的茫茫人海，仍然只是一粒微尘而已。画图的时候，也许没有想那么多，但就是有一种非要如此画不可的决心。画这么多人。很辛苦啊，不过也很有趣，好像他们都是我的朋友，我们一起合力捉弄这一对苦命的恋人。至于在风格上，或许因为我的个性比较急，画这本书的时候，我很少去考据，想要画一棵树就画一棵想象的树，只要不是太离谱会变成大笑话的，通通都可以过关。我想当时我在意的不是视觉的精准，而是情感的表达。细心的读者也许曾经注意到，我在这本书里设计了许多小道具、小趣味。女主角的房间里有一棵小树，随着情节的进展，它从一棵强壮的小树逐渐的枯萎，最后又茁壮成为大树。男主角的房间也有一小株盆景，也在每一次见面的时候都有小小的变化。除此之外，两个人房间要有什么摆设？窗帘要不要拉下来？现在几点钟？应该撑什么颜色的伞？我都费了一番心思，自己玩得很开心。书中有一幕，两位主角写上电话号码的纸条被雨淋湿了。画到这里的时候，我真的去拿纸泡水，做了很多的实验。本来自己觉得不是很真实，纯粹是戏剧性的表现。但后来有很多读者告诉我，他们都曾经发生过相似的情况。原来这就是许多人真实的人生。女孩习惯向左走，男孩向右走，他们始终不曾相遇。为了安排他们的故事，我画了好多张像这样的地图。我甚至将他们的食衣住行、娱乐等生活细节都偷偷地安排在我的地图里。所以这本书我们会看到原本完成的绘本里不会有的。那就是在打稿、思构思的过程当中，吉米所画的那张地图，那张地图忠实而且明白的写，他们两个人一个人向左走，向右走，都各自走过了哪些道路，看到了哪一些街景，而为什么他们始终都没有办法遇到？他说，一直到这本书完成，我都说不清楚这个故事背后到底想传达什么。有一天。读到了波兰诗人辛波茨卡的诗句，这个诗句帮他解答了他自己弄不清楚的这个疑惑。诗写的是他们彼此深信是瞬间迸发的热情让他们相遇，这样的确是美丽的，但变化无常，更为美丽。借由吉米如此现身说法，把自己的作品当作案例，一方面我们对于向左走，向右走。会有更深切的体会。另外一方面，为什么能够创作出这样深刻感人的作品？我们对创作这件事情也因而有了更深切的体会跟学习。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。